0: C'est important de, de, de souligner euh, les bons coups de nos, nos compétiteurs, euh, si tant est que ce sont des compétiteurs. lorsqu'on parle de la société d'État. Je pense que, que oui, mais en même temps, bon, vous comprenez, là, il y a une dynamique. Mais Émilie Dubreuil de Radio-Canada a sorti un topo sur le web. J'imagine que ça, ça, ça doit être repiqué à la télé ou à la radio, là, mais juste sur le web, c'est un, un, un topo de 42 pages, là. Je l'ai imprimé, c'est 42 pages. C'est très, très, très dense. Et ça s'intitule « Je pensais que j'étais transgenre ». Et c'est vraiment, vraiment, vraiment fascinant parce qu'elle s'est penchée sur un phénomène, dit-on, qui est récent, voire même marginal, mais qui commence à se manifester partout en Occident. On parle de quoi? On parle de jeunes adolescents. Euh, et, et il, semblerait, il semblerait que dans bien, bien, bien des cas, c'est des, euh, des femmes qui euh, décident de changer leur identité pour une, une identité masculine. Et euh, il y aurait un certain pourcentage d'entre elles ou d'entre eux qui, finalement, euh, quelques années, quelques mois plus tard, décident que c'était pas la bonne chose, que, finalement, ils veulent revenir dans leur identité précédente ou même, dans certains cas, dans leur corps précédent si on était rendu euh, suffisamment loin dans le processus. Elle se penche sur plusieurs, plusieurs cas dont deux en particulier que je trouve frappants. Le, le, le premier cas qu'elle cite, une certaine Clara. Elle lui a écrit, bon, ils ont pris contact. Et là, euh, elle lui demande « Pourquoi pensais-tu être un garçon? » Et elle dit « Je sais pas vraiment. Je suivais une lesbienne sur YouTube qui est devenue un homme trans. Et là, ça, ça m'a amené à me poser des questions. J'avais l'impression que je n'étais pas une fille, le genre de fille qui s'épile et qui aime le maquillage. Une fille-fille, comme sur Instagram, genre. »« Donc, je me suis dit que je devais être un gars. » Elle dit, « Quand j'y repense, ça me donnait aussi un sentiment d'appartenance. » C'est très le fun. Quand tu fais ton coming out, tu as full de support. Les autres trans sur Internet te disent, « Bravo, on est avec toi. » J'aimais ça, ce côté-là, appartenir à un mouvement, parce qu'à l'école, ce n'est pas si facile d'avoir un sentiment d'appartenance. Première donc série de questions que ça soulève, c'est l'importance, l'impact des médias sociaux chez nos jeunes. Tu sais YouTube, c'est pas juste du divertissement, même chose pour Instagram. Le fait que les jeunes, puis des adultes aussi, mais des jeunes qui sont plus facilement influençables vont chercher une certaine approbation sur Internet et qu'au-delà du simple divertissement, vont... Euh, vont revoir le, le, leur schéma de pensée, leur façon de penser, leur vision d'eux-mêmes en fonction de ce qui leur est véhiculé sur YouTube à des anges où ils sont plus euh, je, non, pas vulnérables, plus influençables, je dirais, ou en tout cas qui sont en mesure de, de, de se poser des questions mais qui ne sont pas nécessairement outillés pour répondre à ces questions-là il ben, y a là assurément un point euh, à, à mettre en valeur. Là. Elle mentionne YouTube, elle mentionne Instagram, le sentiment d'appartenance, que c'est plus difficile d'avoir un sentiment d'appartenance à l'école d'humain à humain de gens en chair et en os qui se côtoient, que ça c'est plus difficile que sur Internet où des gens qui te connaissent à peu près pas vont te donner l'impression que euh, tu es vraiment là, quelqu'un de, 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 de valorisé par exemple. Autre cas, c'est le cas de, de Florent qui est mentionné. Euh, Florent, et, et, et c'est Émilie Dubreuil qui le dit, dit, tu sais, son père, c'est un artiste de gauche qui habite à Montréal. Donc, sans tomber dans les clichés, la journaliste de Radio-Canada cadre bien le contexte. Euh, père de gauche, ouvert, euh, bon, de Montréal. Et là, à 14 ans, sa fille lui annonce tout bonnement comme ça qu'elle est un garçon. Et son amie d'enfance, elle, vient de faire la même chose. Et euh, finalement, bon, il décide d'accepter ça. Florence devient donc Florent. Mais ses parents se posent des questions, ils disent... Pourtant, dans son, dans, dans son enfance, il n'y a jamais eu des manifestations de ça. L'enfant était suivi par un psychologue depuis longtemps parce qu'il était très anxieux. Et la psychologue n'avait jamais décelé des signes de ce qu'on appelle la dysphorie de genre. Donc, lorsqu'on a l'impression d'être dans le mauvais corps, si on veut. Et il dit, le père, quand il me parle de ça... Ils se dégagent comme une impression de fausseté. J'ai le sentiment de parler à une page Wikipédia. Le décloisonnement des genres, c'est formidable, insiste-t-il. Mais là, ironiquement, j'ai l'impression d'être au contraire face à un hyper hypergenrisme. Et à euh, un certain moment, donc, ils vont dans une, euh, dans une clinique à Montréal pour, euh, pour parler avec un médecin du fait que bon, leur fille, qui est un garçon finalement, voudrait prendre des médicaments, ce qu'on appelle des bloqueurs de puberté. Et là, les parents racontent qu'au bout de 20 minutes, il y a une endocrinologue qui a prescrit des, 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 des bloqueurs de puberté. Imaginez, là, jeune enfant, début d'adolescence, 20 minutes avec le médecin, pouf, elle donne les médicaments. Et après avoir eu la prescription de médicaments, on lui a... Conseillé ou prescrit, ou on l'a référé à un psychologue pour aller en discuter. C'est assez particulier. On conviendra que c'est assez particulier de voir un système qui finalement va dire Oui, oui, au bout de 20 minutes, là, sans trop poser de questions, on te donne des bloqueurs de puberté on va freiner les transformations de ton corps liées à la puberté pour que tu puisses tu, commencer à opérer le changement. Puis, ah, de oui « Va donc voir un psychologue, ça tu sais, va t'aider, l'acceptation à l'école, tes proches, la famille. » C'est très particulier. T'sais, on devrait aller plus loin. Et là, je le, 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 pense le paragraphe qui, qui, est le, le, qui parle le plus dans tout le, le texte au complet, c'est la mère de Florence, devenue Florent, redevenue Florence finalement par la suite, qui dit « Être tout à fait mal à l'aise avec la pression sociale qui laisse peu de place aux doutes. » Si on doute, dit-elle, on est automatiquement anti-trans et remettre la transition médicale en question, c'est perçu comme être en faveur d'une thérapie de conversion pour les homosexuels, digne des pires obscurantismes. Imaginez, il y a des parents qui se disent à cause de la pression sociale, du fait que oui, évidemment, là, oui, il faut s'ouvrir à la différence, il faut comprendre qu'il y a des gens euh, qui l'ont pas facile avec un phénomène comme celui-là, c'est-à-dire de sentir qu'on est né dans le mauvais corps et que c'est un phénomène qui est bien réel, qu'on doit l'encadrer, qu'on doit l'accepter, qu'on doit surtout les soutenir. Mais il y a une normalisation aussi qui s'est opérée au cours des années. Tu sais, les toilettes non genrées, les vestiaires non genrés, le fait que même sur des demandes de passeport, on a vraiment socialement changé notre vision de la chose, ce qui était jusqu'à un certain point assurément souhaitable, qu'on arrive dans la modernité, mais un effet pervers, c'est d'avoir créé une espèce de pression sociale qui se répercute sur les parents qui n'oseraient même pas dire « Mais attends, mon enfant, t'as 10 ans, t'as 11 ans, t'as 12 ans. Je comprends que tu été influencé par ce que tu vois sur les médias sociaux, par des amis, euh, par des définitions que t'as lues sur Internet parce que tu te cherches un peu, tu te questionnes sur ton identité sexuelle. D'ailleurs, dans un des cas, finalement, la jeune fille, c'est pas qu'elle voulait devenir homme, c'est qu'elle était lesbienne. » Elle était homosexuelle. C'est ce qu'elle s'est rendu compte quelques années plus tard, mais après avoir pris des bloqueurs de puberté, euh, etc. Donc, ce questionnement-là, il est très pertinent de voir notre relation face à ça. Le fait qu'on ne puisse pas remettre en question ou poser des questions ou soulever des questions, même quand on parle de nos enfants. Je terminerai en vous disant que, parallèlement à ça, ce qui est euh, particulier, ce qui est même, je dirais, préoccupant, c'est qu'il y a de plus en plus de spécialistes qui plaident pour que l'âge plancher, si on veut, l'âge minimum pour pouvoir obtenir des traitements pour bloquer la puberté, par exemple, que ce soit baissé, de faire passer ça de 13 ans à 8 ans. Comment peut-on croire que, tu sais, à 8 ans, hors de tout doute, et euh, gardant en, en, en tête les considérations dont, dont je viens de parler... Euh, l'impact des médias sociaux, etc., comment peut-on croire réalistement qu'un ou une enfant de 8 ans a vraiment fait le tour de la question, que c'est un changement inévitable? Parce que, imaginez, si on parle de la détresse des enfants qui ont l'impression d'être nés dans, un, dans, dans le mauvais corps, la difficulté d'acceptation en société par rapport à ce phénomène-là, imaginez lorsque non seulement vous passez au travers ces changements-là, ces difficultés-là, et que finalement, vous devez revenir en arrière. Dans le premier cas dont je vous parlais, la jeune Clara, elle a dit, c'est beau, j'ai accepté que finalement, je m'étais trompé, que, puis que finalement, je suis un garçon, mais je ne suis pas capable de dire à l'école, à l'école, ils m'ont accepté comme ça, le cheminement a été fait, ils ont changé mon nom, etc., mais j'ai peur d'être jugé. Alors là, imaginez comment finalement, là, au niveau psychologique, au niveau de la santé mentale, à quel point que ça peut être un enjeu. Donc, tu sais, en conclusion, continuons de, de, de s'ouvrir, d'être conscients d'une réalité, mais aussi soyons prudents. Et quand on voit qu'il y a un phénomène comme celui-là qui prend de l'ampleur, c'est-à-dire des gens qui finalement vont, vont, vont revenir sur euh, le processus qu'ils avaient entamé, mais que parallèlement à ça, il y a des spécialistes de la santé qui disent « non, il faudrait aller encore plus vite, nous donner encore plus de moyens ». Alors qu'il y a ce qu'on appelle il y a même un thème consacré à des détransitionneurs. Mais ben, je pense qu'on on devrait tout de moins euh, s'assurer d'une certaine prudence. Alors voilà encore une fois je, je lève mon chapeau à Émilie Dubreuil, un excellent un excellent travail qui a été fait par euh, la journaliste de Radio Canada. Ne bougez pas.